0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 26 de janeiro de 2024. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Todas as informações importantes para você começar este novo dia já sabendo de tudo que está acontecendo em Campos e toda a região. Em primeira mão, a partir de agora, aqui na Folha FM. Também no Face, no YouTube, você pode acompanhar este programa Daqui a pouco em Podcast. E aí é na melhor hora do dia para você, você que vai escolher né, também o aplicativo em todos os aplicativos de podcast. E logo mais, a partir das 17 horas, tem reprise na Plena TV. Sejam todos bem-vindos, são 7 horas e 1 minuto em Campos. Muito bom dia a todos. nosso agradecimento já a você que nos acompanha sempre aqui pela Folha FM e também pelas nossas redes sociais e aliás todos os programas do Folha Noir estão aí nas plataformas de podcast nos tocadores de podcast pode escolher lá qualquer edição para você ouvir a qualquer hora do dia no programa de hoje com Aloísio Abreu Barbosa e Rodrigo Gonçalves da bancada temos o prazer de receber o Alexandre Buchaú, é odontólogo e pré-candidato a prefeito de Campos pelo Partido Novo antes de falar a pauta aqui como sempre, claro, acho que vale só um reforço, a gente vai ouvir todos os pré-candidatos que vão disputar aí a Prefeitura de Campos o Alexandre Buxaú vem para falar da disputa do voto é, da direita que é um campus né, dominante, principalmente do que diz respeito aí às últimas eleições, a presidente da república, onde Campos se revelou uma cidade bolsonarista. O Buxaú fala também do governo Vladimir, avalia aí o governo Bradmi analisa as pesquisas eleitorais a 6 de outubro e, por fim, fala do nível da política Goitacá, a novela da Lua e a disputa também a vereador em Campos. 7 horas e 9 minutos em Campos, deixa eu trazer o bom dia. Do nosso convidado, o Alexandre Buchaú, odontólogo e pré-candidato a prefeito de Campos pelo novo. Alexandre, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Folha Noir. É bom recebê-lo nesta manhã.
1: Bom dia, dia. Muito obrigado. O prazer é meu estar com vocês. As pessoas que assistem, os as campistas que assistem a Folha FM.
0: Muito obrigado, Alexandre. É, deixa eu trazer o bom dia também do Rodrigo Gonçalves, jornalista e editor de política do jornal Folha da Manhã, do portal Folha 1 também. Rodrigo, bom dia. Como sempre, muito bom poder contar com sua presença aqui nessa bancada. Seja bem-vindo. Bom dia.
2: Bom dia, Logueira. Bom dia, Luiz. Um dia especial ao nosso entrevistado, o E também todo mundo que acompanha a gente em 98.3 não só aqui em Campos, mas também nas cidades vizinhas, e todas aquelas pessoas também que estão com a gente nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, sempre participando, deixando o seu comentário. Então, um bom dia a todos.
0: Obrigado. Vamos lá. E nessa semana, é, como a gente trabalha em revezamento nessa bancada, né, vocês dois têm outros... É, pequenos afazeres, além do programa de rádio, né? só um jornal e um site para tomar conta, deixa eu trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa, também sempre muito bom poder contar com sua presença aqui nessa bancada, bom dia Aloysio Abreu Barbosa, seja bem-vindo.
3: Bom dia Cláudio Nogueira. bom dia Rodrigo, bom dia Buxaú, obrigado pela presença, vamos poder conversar um pouco nos três próximos blocos, sempre com cuidado de... É, não falar em proposta de governo, pois isso é vedado pela legislação eleitoral, para fazer análises conjunturais, mas não podemos falar, pelo menos não até as convenções de julho, em proposta de governo. Tem que ter muito cuidado, sobretudo no programa ao vivo. É, bom dia, sobretudo você, ouvinte, e pelo streaming telespectador é, do Furio no Ar. Nosso bom dia especial as categorias que nos acompanham nesse início de jornada de segunda a sexta-feira: os taxistas, motores de aplicativo, professores e pais de aluno. Puxa, o é, Campos, nas duas, nos segundos turnos é, das eleições presidenciais de 2018 e 2022, Campos se mostrou uma cidade bolsonarista. né, e no segundo turno de 2018, quando Fernando Haddad, com apoio de Lula, na época preso, é... Bolsonaro ficou em Campos com 64,87% dos vossos válidos, né, 147.437 votos, com 35,13% de Haddad. E no segundo turno de, de, de 2022, agora contra Lula, né, mais recente, Bolsonaro teve 171.999 votos. Embora tenha subido o universo de eleitores, proporcionalmente ele diminuiu um pouco. Deu 63.14% dos votos válidos. Ainda assim, espólio, é um espólio, o número falam por si, né? é bem mais do que a maioria. Né? É bem mais do que 50, 50 mais 1. Vai entre 60 a 65%. É, você é um dos pré-candidatos a prefeito que espera é, tentar pegar uma fatia desse, desse, dessa grande votação. Né? É, mas você não é o único. O próprio Vladimir ele apoia, declarou o voto Bolsonaro no segundo turno e organizou para ele uma carreata muito grande aqui no segundo turno presidencial no ano passado com Cláudio Castro, com Flávio Bolsonaro, com a irmã Clarissa, que entrou de, de cabeça no, na campanha, né, até, até que a Estação Química defendeu, né, disputou o Senado e foi muito bem votada. Você é, tem, é, é, tem, além de você, Vladimir, você tem é, o empresário é, Clomir Crispo empresário e produtor rural, também está t... t... tá se colocando pelo DC, né, é... você tem várias outras, estou oh, oh esquecendo de alguém, estou esquecendo? Da direita?
2: <included> Nessa direita, se for falar do nome que está sendo cogitado, é de qualquer... Ah, یہ. não, Ver. perdão, eu esqueci, porque não deveria nem,
3: nem ser lembrado, mas enfim, Boa. é... Eu tenho um, um, um hábito ruim. Eu, quando eu falo político de campos, eu lembro de político de campos. não lembro de político de fora. Mas, enfim, o, o Paul Bell, Felipe Paul Bell, né, é, deputado social bolsonarista, que tem o reduto litoral dele, sempre foi de, de Maricá, embora nascido no estado do Rio de Janeiro. É, fez a vida dele primeiro enquanto PM, depois, nessa onda bolsonarista, de pegar policiais, força de segurança... Entrou, né? Ficou mais conhecido em Campos quando eu veio aqui fazer uma fiscalização. É, cuja legalidade foi questionada no Judiciário no HGG, né? Junto com Rodrigo Amorim, se tornou famoso por ter quebrado a placa de Marielle em 2018. Enfim, é, são esse esse. Tem o próprio Jonathan Paz também que tinha tipo, no passado. Está falando também em, em, em disputar a novamente. Como é que você vê esse, esse universo da direita? É, que quinhão você acha que cada um tem desse espólio bolsonarista? E particularmente você? Ah,
1: Luiz,
3: é, é, o é uma cidade conservadora, é uma cidade muito religiosa. As pessoas
1: têm uma febre religião bastante grande, tanto evangélicos quanto católicos no Maior majoritariamente, né? não só, mas majoritariamente, e acabou encontrando no discurso de Bolsonaro voz para aquilo que sentia, para aquilo que sentia, às vezes, até meio que reprimido em função do discurso majoritariamente de esquerda, que sempre vigorou na política nacional. Quando a gente vem para a questão local, muda um pouco, porque as pessoas acabam é, levando uma questão mais paroquial. A eleição nacional influencia a bipolarização nacional influencia, mas eu acho que o eleitor vai acabar olhando mais a questão local também. Aquilo que mais o afeta aqui próximo. E muitos desses nomes o próprio Doudmi Missi colocou como bolsonarista no final do, do segundo turno ali, quando as pesquisas indicavam que esse era o melhor caminho para ele tomar sendo prefeito de Campos. Ele, inclusive, colocava, colocou isso quando disse que era o que o povo queria, e liberou os secretários para apoiarem quem quisesse, para que apoiassem quem quisesse. Os demais todos têm, têm é, o direito né, de buscar esse espaço, eu vou colocar as minhas propostas, as minhas condições, a minha história, dentro da, da disputa, e deixar que as pessoas decidam, né, que as pessoas escolham, e é difícil dizer quem vai chegar até o final da corrida, quem vai absorver qual o percentual desses votos, quem vai conseguir realmente mostrar ao eleitor e
2: representa esse campo de, de pensamento Puxa, você é, se filhou recentemente né, ao, ao Novo né? o que te gerencia como um candidato de direita e o que te aproxima do Novo o Novo tem uma proposta um pouco diferente do que é a direita bolsonarista Eu queria que você falasse um pouco sobre isso então, Rodrigo, eu
1: acompanho o Novo há muito tempo, desde a fundação de 2015. A minha filiação anterior não aconteceu porque o Novo não conseguiu pegar tração aqui no município. Ele não, não disputou a eleição aqui no município. É a primeira eleição que o Novo disputou em Campos. Então, a minha chegada ao Novo só agora está dá conta disso. Uma preocupação com a política local. Uma necessidade de participar das eleições uma vontade, de participar das eleições locais, e o novo não tinha essa possibilidade até então. É a primeira vez que disputa aqui. E eu tenho uma história de participação política quase que toda do antipetismo. Né? Eu me filiei ao PSDB lá atrás, em função desse antipetismo, dessa, dessa necessidade de fazer algo mais do que ficar apenas insatisfeito em casa. E é justamente a bandeira do Novo, né? sair da insatisfação para a ação. Saindo lá, e vindo candidato e tentando depois, na eleição municipal passada, ser candidato a prefeito, mas sem conseguir a... o partido, e agora como pré-candidato do Novo. Toda uma trajetória sem, sem jamais ter, ter sido em outro, nesse espectro político. Os eventos que eu participei, os eventos que eu organizei, todos foram dentro dessa linha de pensamento. Evento contra o aumento do ISS lá atrás, evento contra algumas ações da Prefeitura lá, na, ainda no, na gestão de Rosinha, depois atravessando todo o período do Rafael com várias ações populares contra gastos que eu achava que não estavam bem definidos ou bem, bem claros, como uma, uma operação tapa-buraco, que nós conseguimos inclusive uma liminar. Tudo isso somado, acredito que
0: me enganeci nesse jogo político. Meu caro Buxaú, aqui no, no, no grupo de WhatsApp, deste programa do Blog Opiniões, é, tem uma pergunta do William Passos, geógrafo, estatístico do IBGE, esteve aqui com a gente essa semana também, e deixa aqui uma pergunta para você. Bom dia. Peço detalhes sobre a visão de Serviço Público Municipal de Saúde do pré-candidato e uma avaliação sobre a saúde pública de campos e região com foco no acesso e cobertura aos serviços de odontologia. Falta maior valorização da saúde bucal e dentária no desenho das políticas municipais da saúde do Brasil na sua avaliação?
1: Porque é. em campos, vamos né, tratar especificamente de campos, tudo que não se refere a hospital, a média e alta complexidade é deixado para depois. É deixado de lado. E com números aqui, a, o Centro de Liderança Público, o CLP, ele faz um ranking dos 410 municípios com mais de 80 mil habitantes no Brasil. Campos tem a posição 386 desses 410 em cobertura de atenção básica. A cobertura vacinal de Campos nesse comparativo é a posição 326. Então, tudo que não é média e alta complexidade é deixado para depois. Campos se preocupa muito. Isso historicamente não é só o governo Vladimir. Historicamente se preocupa muito com o hospital, hospital contratualizado e procedimentos de média e alta complexidade. Ainda assim, ou talvez até por isso, nas pesquisas que foram feitas, a saúde é uma das grandes insatisfações junto com o transporte. Com a odontologia não é diferente. A odontologia ela é deixada para depois, a fisioterapia é deixada para depois, as terapias de suporte são deixadas para depois. Hoje nós temos na prefeitura um quantitativo enorme de dentistas, suficiente para atender a população toda, suficiente em número e suficiente em qualidade, em diversidade, de especialidades. Entretanto, a população não é assistida porque falta infraestrutura, faltam consultórios, muitos consultórios foram fechados. Existe, do período normal do no local para cá, uma redução do número de, de unidades, do número de consultórios odontológicos ativos. A redução expressiva, nós saímos de 192 consultórios, chegamos a 40, então como que vai atender, como é que você já não atendia a população com quase 200 consultórios, vai atender com 40?
3: Puxa, eu vou voltar ao tema do bloco, que é esse, esse espólio bolsonarista, é, e numa uma correlação que muitas vezes, talvez até na maioria das vezes, não é exata, achar que uma eleição presidencial pode ser referência para uma eleição municipal, né, a é, prefeito no caso. E, para não ficar no mero achismo, cito o exemplo, recente e com número, né, é, na última eleição a prefeito depois de Bolsonaro ter feito quase 65% dos dos votos é, em 2018 né? É, e 63.14% dos votos válidos em 2022 entre essas duas expressivas votações de Bolsonaro nos segundos turnos em Campos, a gente teve a eleição a prefeito em 2020 né? É... No, no, na, na qual é, dois candidatos se assumiram bolsonaristas tentando explorar o silão. Dois candidatos a prefeito, eu sabia, Tadeu, tá, estou contigo, ex-vereador, pelo Republicanos e Jonathan Paz, pelo, PM, pelo PMB. E os dois juntos tiveram 2,68% dos votos. Só dizendo de exemplo foi menos, é, um pouco mais da metade dos 4 pontos, 68 pontos que a Natália do pessoal teve na sua estreia eleitoral. É... Por que essa discrepância tão grande de 2020 não vai se repetir no, em dois Eu incluiria aí também o Cláudio Rangel que foi candidato, e acho que um pouco nessa linha. Mas o.. Mas, desculpe, o Claudio Rangel, embora é, ser empresário e, 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 e conservador e liberal, ele, ele não. E não entrevistamos aqui, eu e Nogueira, o Rodrigo, né, o Rodrigo não estava ainda, era na época Arnaldo Neto, é, e ele nunca é, fez ah, menção de, de pegar essa bandeira bolsonarista. Ele falava mais como empresário. Ele não avocou para si assim, o, o título bolsonarista. Não, não. Nesse programa, pelo menos, não. Né? E, e enquanto o Jonathan e o Tocontínio faziam disso sua maneira principal. O fato é que não tinha identidade. Nenhum deles
1: tinha identidade com, com as pautas. Foi uma coisa oportunista de cair de paraquedas. Sem ter identidade com as pautas, ficou perdido. O que tinha saído de de uma trajetória em que ele foi muito crítico ao governo, rozinho, se elegeu o vereador, passou a base do governo, e aí tentou voltar a ser crítico para sair candidato a prefeito e não deu certo. Né?
3: Mas por que, que é, você abraçar é. a bandeira bolsonarista, a despeito da boa votação Bolsonaro na cidade? Do tão pouco voto a prefeito em 2018... Se isso deu errado, perdão, em 2020, é, por que isso daria certo em, em 2022? Qual, é a, que, que, qual seria a diferença que, na, que ligaria, que faria esse link, se é que ele existe, na cabeça do eleitor? A minha bandeira é o novo. Não é o bolsonarismo.
1: A gente tem na cidade pessoas que têm a ideia conservadora, têm ideais conservadores e liberais, e que são um campo a ser explorado porque eles não têm representação. Não se sentem representados. Há já visto um enorme número de pessoas que não votou. A gente tem abstenção, em votos brancos e luzes, uma enormidade. Pessoas que não se sentiram representadas por nenhum dos candidatos. A minha bandeira é o novo. É a liberdade, liberdade com justiça, liberdade com, com
2: racionalidade. Então, eu queria só perguntar nessa linha e perguntar, é porque a gente sabe que o crescimento da direita em campos se deu por conta desse público que você está falando mas também muito de, pela, pelo apelo popular que se tinha de um linguajar às vezes mais é, escrachado em algumas coisas é, que teve uma penetração maior às vezes até em algumas camadas é, mais, mais populares mais vulneráveis, vamos dizer assim, socialmente como fazer também isso? Como, como você pretende penetrar nessa camada que veio a rebote do Bolsonaro é, com essa visão que fez a direita crescer, mas que não era essa visão empresarial, essa visão que você está falando, era uma visão um pouco mais, é, com esse apelo mais popular, mais caixado. Como você pretende penetrar nisso e se, se essa intenção também... Porque a gente sabe que é, só com voto empresarial, talvez, ou até mesmo com esse voto que você está falando daquela pessoa que não vai à urna e que, né, você acredita que possa ir a partir do seu nome, mas como você pretende pegar essas camadas mais, vamos dizer assim, socialmente é, mais baixas? Rodrigo, o grande desafio é comunicar-se com as pessoas. Já tem pessoas
1: muito diferentes na sociedade, precisa conversar com todas elas. E para conversar com todas elas precisa se fazer entender. E aí o um linguajar muito rebuscado não vai alcançar realmente essas pessoas, mas também não precisa ser uma experimentação. Dá para conversar com todo mundo, as pessoas são inteligentes, elas são capazes de alcançar argumentos sem, se, sem que se apele para querer destruir o outro, para querer fazer acusações infundadas. Terço crítica, inclusive, ao comportamento tanto do Vladimir como do Paulo Irão, no Hospital Geral de Guarulhos, quando acusaram o presidente da Câmara, o Marquinhos Vacelar, de forma muito assintosa, muito forte. O Paulo Leirão, inclusive, dizendo que o, uma, se morresse alguém na HGRI, o culpado era o Marquinhos, que era um assassino. Porque isso leva, quando cai na, na população com menos com menos capacidade, com menos educação, com mais dificuldade de convenção, você acaba provocando uma tragédia. Um indivíduo desse pode fazer, cometer um ato impensado, absurdo, diante de uma comoção muito grande, contra o outro. Isso é, um, isso é uma coisa muito perigosa. E eu não vou entrar nesse tipo de, de discurso pelo risco que ele representa, risco físico e pessoal aos outros candidatos, como também representa... Um risco, a nossa democracia
3: não é o que eu pretendo fazer. É, essa, essa coisa do, do nível da do 58 cá está na pauta, mas é, é mais, mais para frente. E, e não foi, é, foi realmente é, a fala de Paulo Irã, embora Paulo Irã não tenha falado a palavra assassino, essa palavra substantiva não foi empregada por ele. Lógico que ele. Foi, Falou se atribui responsabilidade de um eventual morte na saúde a Marquinho, mas o substantivo assassino não foi empregado, é... embora no sentido esteja expresso, né? É... Na, naquele mesmo dia, Marquinhos também fez é... É, críticas muito duras, no mesmo mesmo tom a, a Paulo Irano e em resposta própria ele foi provocado. A Paulerano e, e a Vladimir. É o próprio Marco Bacelar também, o pai, né? De ameaçar. Eu, eu, eu ia chegar lá. É, entre a fala de Paulerano pela manhã. Não foi no mesmo evento. Paulerano foi pela manhã e Vladimir foi à tarde. É, teve um almoço entre Marco Bacelar, pai, e Vladimir, em que eles acordaram tentar baixar a corda de lado a lado. E Vladimir sai desse almoço para é, fazer críticas duras a Marquinho, né, é, 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 na, lá, lá na HGG. O que vai gerar dois dias depois, no dia 11, onde tem aquela manifestação de, de gente da, do, do governo e é, das instituições de assistência que ficariam amigos sem a lua, né, é, e de, de assistidos familiares, Após as duas coisas, aí, lá Barcelá é, fez um vídeo que foi, é, eu acho que talvez o capítulo. Nessa história, nessa história sem grande. Sem grande exemplo positivo, foi o. Usou coisas reproduzíveis, né? O, o capítulo mais triste da história. É, é, é. é enfim, é, mas isso, vamos tratar disso no. no, no do bloco posterior. É, é, você falou sobre deu números aí é, sobre a saúde, você usou cobertura vacinal. É, me parece ser quase consensual que é, o Brasil sempre foi desde Oswaldo Cruz faz algum tempo, estão falando dois séculos atrás, algum tempo um tempinho, né? É, 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 19 e início do século XX é, que o, o Rio de Janeiro então capital, da, capital na época do Brasil era os, sempre foi uma cidade portuária os marinheiros de outros países não desciam no Rio e o Rio era uma cidade, era uma cidade insalubre febre amarela é, 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 tifo cólera e o Oswaldo Cruz, ele, ele saneou isso, né? Deu. E daí em diante, através da vacina, teve até a revolta na vacina na época. E a partir disso, o Brasil se tornou um exemplo mundial de cobertura vacinal. Até o governo Bolsonaro. A ah, gente se onde onde onde, onde 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 Só acabar com a pergunta, por favor. Onde a vacina, sobretudo do Covid, ela foi questionada publicamente pelo, pelo presidente. Relacionando a, 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 a AIDS, é um absurdo. Falando em virar jacaré, ia se lembrar de que a gente está falando aqui agora. E não só a Covid, como a todas as demais doenças. Caiu drasticamente o nível de cobertura vacinal no país todo, após o governo Bolsonaro. É, como é que você é, 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 enxerga isso?
1: O Brasil tinha uma cobertura vacinal de superior a 70%. Ela começa a cair em 2016, ela cai para cai cai, cai 60 e poucos por cento já em 2016, bem caindo daí adiante. O, a maior queda vem em 2019, quando ela cai para em torno de 50%. E aí tem um capítulo terrível mesmo, que é essa questão da, da oposição a vacinas, que é um negócio que não tem, não tem lógica nenhuma não tem razão nenhuma, a vacina se tornou uma trincheira política, esse foi o grande problema, da mesma maneira que a louça se tornou uma trincheira política então agora, uma trincheira política eleitoral, a vacina se tornou um campo de, de disputa política eleitoral no mundo inteiro e o Brasil que nunca viu um movimento antivacina, nunca havia visto um movimento antivacina, começou a ter né? isso, isso vai dar um certo trabalho para reverter, mas precisa ser revertido e precisa ser revertido, inclusive por políticas municipais extensão de horário de posto de saúde enfim, é, coisas que precisam ser feitas para que a vacina se torne mais acessível e para que as pessoas realmente voltem a se vacinar índices até superiores aos de 2016 superiores aos 70% é, Eu
3: estava vendo aqui o Frei Oswaldo Cruz eu fiquei na dúvida do século XIX ou XX mas ele assumiu o comando da, da da cobertura vacinal brasileira, justamente em 1900. Então, a, 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 in, oficialmente em 1900 é do século XIX, 19, né? 1901 que passa o século 20. então foi exatamente na virada.
1: Pegou na curva.
3: É, é. E pegou na curva as doenças também brasileiras, né? que faziam no risco, considerando na cidade de Saúl. Nas doenças ele criou a curva. É, ele criou a curva. Boa, boa, é verdade. Buxaú, tem uma participação nesse bloco, e deixo aberto para Rodrigo Panogueira, é, com observação. É a questão, logicamente, de observação. Né? É, a direita, em Bolsonaro, em Trump, em Redogan, em Orbán é, da Hungria, Erdogan da Turquia, como foi em Duterte, nas Filipinas, ela não é marcada por uma grande articulação é, intelectual ou, 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 ou verbal muito ao contrário ela como prova um vou usar a definição de um conservador histórico brasileiro Neto, né Neto é, que no artigo da Folha de São Paulo logo no início do governo Bolsonaro de 2019 classificou essa direita de direita incultural né? e que no poder é, como ocorre com o Trump em relação ao Hollywood, por exemplo, faz do, dos artistas, da cultura da arte, sua inimiga, né? inimiga política. Como foi com Hitler é, na Alemanha, como foi com Mussolini na Itália, como foi com Franco na Espanha, como foi com Salazar em Portugal. Só para usar exemplos é, do século passado. Você, é, eu conheço há algum tempo, e você é o oposto você tem uma boa articulação intelectual e verbal. Como é que se ajusta o seu perfil individual ao perfil pela, por qual a sua direita passou a se caracterizar no Brasil e no mundo? Às as pessoas vão enxergar que existe uma outra possibilidade, existe uma outra direita.
1: Existe uma, uma possibilidade de, de ouvir, de diálogo, de compreensão, de avanço em pautas que às vezes são demonizadas, a gente precisa evoluir dentro do diálogo da capacidade de, de colocar as ideias de forma menos beligerante. Naquele momento, talvez, a única forma tenha sido a beligerância, tenha sido, como o próprio Rodrigo disse, alcançar essas massas mais, mais populares. Houve um escracho da, do discurso, isso acaba tornando até os indivíduos repente, né, os políticos repente do próprio discurso mas o um novo é diferente de tudo isso. Né? O... E me abraçou meio assim. Eu me sinto muito confortável no novo, por conta da forma como ele se conduz, dentro das pautas de direita, com muita firmeza, firmeza muito maior que a do PL, sim, nas pautas de direita, e com inteligência, com razão no que está fazendo, capacidade de compreensão, de articulação racional daquilo que está fazendo, uma postura firme e um partido que se comporta de maneira bastante diferente de todos os demais na questão de transparência, de misura de processo, é realmente do, é, viver dentro do novo esse processo é muito diferente,
2: muito diferente mesmo. A gente tem uma pergunta lá do amigo Garcia, feita no, no grupo, né? e a gente vai trazer para você que o amigo Tomo, ele pergunta Alexandre, você considera possível o diálogo da nova direita liberal conservadora que você representa com as forças democrático nacionais as do progressismo, empenhadas no desenvolvimento econômico social do país? E como isto se dará com base em que pontos cardeais? Poderia ser diálogo mais do que
1: possível, ele é necessário é necessário que se baixe essa beligerância que se entenda que há regras democráticas que precisam ser observadas é preciso observar que há direitos fundamentais que não podem ser suprimidos o judiciário tem que respeitar isso o executivo tem que respeitar isso o legislativo tem que respeitar isso a gente precisa respeitar precisa realmente garantir as liberdades individuais dentro desse contexto que o diálogo é possível e necessário a gente tem como avançar. Pontos cardeais de avanço. Todos queremos a erradicação da pobreza, o fim da pobreza, se quiser. Como? O caminho é diferente. O caminho que a gente entende como possível, como que de fato traga resultados, é diferente. O governo federal hoje trabalha com uma política econômica que está sendo lançada de estímulo às empresas e financiamento. E já foi feito várias vezes no passado não trouxe os resultados, porque serve, no final, a cooptação de empresas. Por outro lado, a liberdade econômica, a redução de impostos, a simplificação tributária, são pautas da direita e que podem caminhar juntos e levar à a, a melhoria das condições de vida da população. Transferência direta de renda também é uma pauta do novo.
2: É uma pauta que, são pautas que se alinham, a gente consegue trabalhar juntos, sim. Chão, agora tem algumas pautas que são mais delicadas e que foram, é, de uma certa forma, é, elas sempre foram atreladas, principalmente nesses últimos tempos, a questão da direita, que é a questão da ideologia de gênero, a questão também, de, às vezes, do, do assistencialismo muito é, visto como exacerbado em algumas, em, umas, em algumas questões. Como você pretende lidar com esses assuntos que são considerados mais delicados? Por exemplo, em relação à ideologia de gênero, por exemplo.
1: Rodrigo, eu sou absolutamente contra. Acho que a pauta, é, a pauta moral é uma pauta que divide realmente, porque ou você é a favor ou contra, não tem como ser mais ou menos. Então, tem coisas que são muito difíceis de, de compor. Essa questão da ideologia de gênero é uma delas. Não dá para compor com pauta de ideologia de gênero, o que não significa desassistir as pessoas. Isso precisa ficar muito claro não significa demonizar ou desassistir as pessoas. O discordar da pauta não significa pôr a pessoa no gueto ou condená-la à inexistência. Isso precisa ficar claro, é difícil às vezes de compreender, mas precisa ficar claro. E essa é uma pauta maior difícil. O assistencialismo, e aí a gente pega a questão do populismo clientelista, e dá para voltar até aqui ao município, Quantos pais assistencialismo a 30? Desde que começou a receber
2: acho que a gente tem bolsa alguma coisa. É, mas eu que você concentrasse mais na questão do governo federal, porque o Bolsonaro, ele, de uma certa forma, ele, ele se chegou, chegou ao governo com esse discurso, mas foi é quanto a sua a reeleição, foi nisso que ele, muitas vezes, teve que se figurar, né para poder conseguir essa reeleição. Antes de deixar de 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 mais local, eu que você passa pouco dessa questão do cenário nacional porque isso também foi uma coisa que o Bolsonaro, de uma certa forma, meio que combatia, e no final das contas, por mais que ele tivesse meio pandemia, ele abraçou e tentou levar isso até os momentos para poder se manter no um poder, inclusive. Pois é, é o uso eleitoral da questão social.
1: O novo discorda disso, eu discordo disso. A questão é a seguinte: a assistência social ela é importante, a assistência direta ao indivíduo é a melhor forma de você tirá-lo da miséria absoluta. Ela precisa ser em valores o suficiente para fazer a diferença na vida daquele indivíduo, não adianta ser mais bola. Mas ela precisa ter é, racionalidade na medida de resultado. Não dá para medir o programa social pela quantidade de pessoas que você tem eternamente dentro dele. Ou por um valor de bolsa chutado. Ah, vai ser 200, vai ser 400, vai ser 600. Mas por que, que vai ser esse valor? Que resultado se espera a partir desse valor? Que resultado se está obtendo a partir desse programa? As crianças estão mais na escola? As crianças estão com cartão de vacina em dia? As crianças estão tendo a geração seguinte está tendo uma escolarização melhor que a dos pais, uma perspectiva melhor que a dos pais, os pais estão tendo qualificação para emprego, essa é a, a ideia do novo a respeito da questão, e não foi o que foi feito. O que foi feito é simplesmente bolsa, a todo ter direito e sem, sem muito critério na, na adesão, inclusive tem vários relatos de fraude, muitos relatos de fraude, de pessoas que não precisavam estar excedendo. Em outra ponta, o indivíduo que de fato precisa não consegue receber, porque ele não tem acesso nem ao cadastro, ele não, a miséria dele é tão absoluta que ele não consegue acessar o cadastro. E são programas que servem a perpetuação da miséria, porque ele não tira o indivíduo daquela situação. Nem o indivíduo que recebe hoje, nem a geração seguinte.
0: Puxa, só para fechar aqui também minha parte. Bom, o som. Tá, desculpa, perdão. Buchaú, só para fechar a minha parte também, bem rápido, é, sobre o partido, partido novo, partido, de uma forma em geral, até que ponto você acredita que o partido é, novo, por exemplo, vai influenciar ou positivo ou negativamente num resultado é, eleitoral, por exemplo? João Amoedo teve aqui nesse programa, né Luísio é, eu pesquisei, não vou conseguir lembrar, primeiro de outubro de 2021. Logo depois disso. Ele saiu do, do, do novo ah, e João Amoedo, é um empresário bem sucedido, dispensa comentários sobre essa vida é, empresarial dele, e o novo surgiu a partir justamente desses empresários, e surgiu até, me lembro bem, é, é, o, o partido com a cara do mercado, é o partido do, do, do patrão. Como é que é trabalhar novo? E aí eu te pergunto novamente, se, se isso tem influência ou não, me parece que partido do Brasil. Me parece, isso é uma opinião minha. Poucos são aqueles que influenciam diretamente na, na, na eleição, como, por exemplo, o PT. Tem aqueles que simpatizam e aqueles que não votam de jeito nenhum. Já Bolsonaro, por exemplo, não importa o partido que ele esteja, quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta. Mas quem é trabalhar o novo para além da 98, por exemplo, aqui de Campos? Não, é isso é
1: uma caricatura do novo, esse, esse é o do seu parte do padrão. O, foram, foi um grupo de pessoas que se reuniu com a proposta de criar algo diferente do que se vinha tendo. Um partido que não usasse dinheiro de recurso público do fundo eleitoral do fundo partidário, um partido que tivesse uma pegada mais de sociedade civil na política. A ideia foi essa. O Amoelos se afastou do partido, por divergências de condição dele e de condição que o partido adotou. O amor resolveu apoiar o Lula, o o partido resolveu apoiar o Bolsonaro na reeleição. O Novo. E aí o Amoedo se afastou do partido. O Novo, ele é o único partido hoje que não tem ninguém com condenação com Ficha SUS. Ele faz questão de filtrar isso. O Novo faz processo seletivo para os candidatos. O meu processo seletivo foram cinco etapas de prova. A última etapa foi a apresentação para uma banca é um ex-deputado de Santa Catarina, Fábio Oscar, que tem mestrado em Harvard, em Ciência Política. O outro da banca era o Ricardo Melão, que é um ex-deputado de São Paulo, advogado com especialidade em Direito Administrativo Tributário. E o Hélio que foi candidato a vice-governador na chapa do GANIM, que é doutor em Biologia. Nessa... É, última etapa, essa banca, eu tive que apresentar um diagnóstico com números de alguns problemas de campos e apresentar possíveis soluções. Eles são um partido muito criterioso. Os vereadores todos fazem processo seletivo, mais simples, mais fácil. As pessoas, quando ouvem falar disso, quando a gente consegue ter acesso às
0: pessoas para que, que elas conheçam esse processo, para que elas conheçam a forma de proceder do
1: novo, elas gostam de realmente bem estar diante de algo diferente do que vinha acontecendo até então acho que isso pode é, tocar as pessoas e fazer com que elas façam a opção por validar a candidatura do Moro
3: dar o seu apoio ao novo. Puxa, o... É... pesquisa não é bola de cristal e nem infalível, mas pesquisa é muito eficiente a apontar tendência né sobretudo a curva dessa, dessa tendência, se ela é ascendente, se ela é descendente, ou se ela está estável. É, Campos é, é, teve três pesquisas divulgadas pela Folha, as quais eu tivesse essa íntegra. Né? Eu só analiso pesquisa que eu posso ver a íntegra. um motivo simples, né? você pode tirar uma, uma pesquisa onde você esteja bem você pode tirar uma fatia ruim e dizer que você está ruim, e vice-versa. Uma pesquisa está mal, no geral, tira uma fatia positiva você passa a ficar bem. Essas três pesquisas foram a GPP de março, a Iguapo de julho, que é emblemática porque foi é, encomendada pelos Bacelar, e a Prefab Futuri de, de setembro, que perdão, de agosto, que é, tem que ser questionada porque é, ela trouxe um universo proporcional de eleitores diferente do que a o IBGE. Como esse universo de eleitores foi feito para aumentar a parcela de evangélicos e aumentar a parcela de zero-dos salários mínimos, que são, em tese, o eleitor de Campos Margarotinho, é, essa pesquisa pode ter sido enviada para tentar favorecer Vladimir. No entanto, são, são duas ressalvas que a gente tem que fazer. Né? A Iguap, por ter sido candidata pelo Bracelar, e a Prefap, por trazer um universo diferente do BGE. É sempre bom a gente falar isso, antes de dar os números. Mas o, os números, ele, 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 eles não, 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 não diferiram tanto. Né? É, e todos eles apontam a possibilidade de uma vitória de Vladimir no primeiro turno. A pesquisa estimulada, né, é, onde se aperta o disco com o nome dos candidatos, na GPP de março, Vladimir Teves, 54.4, Caio Vieira, 18.1, Marquinhos Bassalá 5.8, Tiago Arranjal, 2.9, candidato do PT, 2.6, CVC Direito a Campo, 2.3. CVC que já disse, até publicando no ponto final, que ele não vai ver prefeito, vai vir, vai vir vereador. É, antes também dele de, de aparecer no, no, novamente no na mídia nacional, ou nessa esses essas é, mensagens trocadas aí, vou parar no Supremo Tribunal Federal com o Carlos Jordi, né? Deputado Federal. É, na Iguap de, de, de julho, Vladimir 55.4, Caio Eviano 8.6, Marquinhos Bacelar 3.1, Tiago Mangel 2.8, aí já com o nome de Jefferson do IF, 1.2, Sérgio Mendes 0.5. E a Prefábio Futuro e Vladimir Garotinho 66.8, Caio 8.6, Marquinhos lá 1.6, Thiago Rangel 0.8, CVC de da Câmara 0.7, Jefferson Luífe 0.2. É, todos eles indicam uma vitória de verdade no primeiro turno. E a GPP é, fez uma em dezembro também, a qual eu não tive acesso à íntegra. Mas eu tive acesso a... a, a e aí eu vou repetir essa fatia, não para considerar... A, a, a eu não analisei a íntegra, mas para analisar esses números em comparação para a de março, que é o mesmo estudo e a, e a mesma metodologia. Né? Nessa GPP de março, de, perdão, de dezembro, o limite tinha subido de 50,4% 50. para 54% de atenção de voto na, na estimulada. E sem Caio, com Carla Machado, cuja condição de elegibilidade, segundo o TSE e segundo é, o Supremo Pro Federal, ela inexiste, estava né, é, com 16%. Todos esses números dão a possibilidade de vitória para de primeiro turno. É, como é, você e a oposição, de maneira geral, pretende fazer para mudar essa, em 2024 essa tendência inequívoca de, 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 de 2023? Não, Luiz, o fato é que em 2023 Vladimir surfou
1: sozinho. Né? Assim, ele pegou. Ele navegou sozinho em mar de almirante. A oposição frágil, uma oposição que, que se aliou ao governo em troca de ser atendido em alguma coisa lá. E aí você teve uma pacificação que permitiu ao Vladimir nadar de braçada, como dizem no, no popular. Ele levou todo o ano de 2023 com muita facilidade, ele só teve, começou a ter dificuldades na LOA e aí a, a briga da LOA foi uma coisa terrível, acabou o favorecendo, ele saiu favorecido disso e foi mais agora, início de 2024, mais do que 2023. A oposição foi muito ruim, muito frágil, muito, enfim, não, não teve estratégia nenhuma nesse aspecto, a estratégia eleitoral, não usou o espaço que tinha, não usou o tempo que tinha, não usou a voz que tinha na câmara, enfim. Isso permitiu, deu muita facilidade a Vladimir. E a pesquisa, ela é um retrato de momento. A gente usa as pesquisas para tentar projetar adiante, mas como você viu, disse, elas não são rola de cristal. Elas são um retrato daquele momento. E na série histórica, a gente tenta entender construir um filme e fazer uma perspectiva de futuro. E aí, como dizem nos investimentos, né, Resultados passados não são garantia de resultados futuros. Se a oposição se tornar mais inteligente e usar essa estratégia mais profissional em mostrar os erros do governo, mostrar as dificuldades das pessoas, as pessoas vão, Aluísio, para o HGG, e eu estive no HGG. No dia de Santo Amaro, eu não estava em Santo Amaro, porque eu estava no HGG, acompanhando o paciente, eu levei 12 horas de pé com o um paciente em observação, um senhor de 90 anos, em observação sentado uma cadeira. 12 horas. Isso não é uma coisa fora do normal, isso é o que acontece todo dia. Então, essas pessoas, se elas tiverem, se elas forem alcançadas, se elas enxergarem a representação na oposição, pode ser que mude esse quadro visto hoje na pesquisa. E pode ser que a gente tenha aí um segundo turno, e o um segundo turno é outra eleição. Tem o transporte também, as pessoas estão mal. Outro um ônibus está pintado, está bonito, mas não tem ônibus, não tem transporte. Os de transporte não funciona está colapsado. Desde Rosinha 2, né, do final segundo mandato de Rosinha. Então, é preciso comunicar-se com as pessoas e mostrar a elas os problemas que o governo tem mesmo
3: com o governo tendo uma máquina de propaganda que funciona dentro da perfeição. É, Buxau, é, essa coisa de... você falou aí da, da, da questão da LOA, que é uma coisa que está no, no próximo bloco, mas você fez uma observação que parece ser o consenso geral. É, essa manifestação e sobre o apoio que, que a votação da LOA teve quase unanimidade da, das instituições filantrópicas, de saúde e assistência social da cidade, que não sobreviveriam sem LOA né, é, que isso favoreceu a Vladimir um então, favoritismo que em 2023 ele já existia é, em tese ele abre em 2024 né, ampliando isso é, <coughs> Você falou em questão estratégica, né? Apostar, a, a eu, eu me lembro muito, é, do ele não, no penúltimo, no penúltimo sábado antes do segundo turno de 2018 presidencial. É, teve aqui na Praça de Salvador, teve várias, várias, vários, vários pontos públicos do Brasil. E aí Ibope solta uma pesquisa. É, feita no domingo e na segunda-feira... só tá na terça-feira... essa pesquisa... onde mostra que Bolsonaro... cresceu oito pontos no voto feminino... no domingo... e na segunda... depois dele não... ou seja... ele é preciso ser um grande gênio... né para entender que deu muito errado... eleitoralmente... e a oposição insistiu... e deu o que deu... Bolsonaro foi eleito, foi eleito presidente... você não acha que vale essa analogia... Para a estratégia como essa adotada na, na Lua, não? Vale, a estratégia da Lua foi
1: um, um
3: tiro no pé de canhão.
1: É, tanto na questão da, da forma como a Câmara se conduziu, pensemos juntos aqui. Se o um motivo para a não votação da Lua eram relatórios que faltavam, eram problemas insanáveis do documento, como é que depois de uma conversa com o Ministério Público, uma conversa entre os dois grupos políticos, isso foi, foi colocado em votação sem que isso fosse sanado? Então não era esse o problema. Esse é um ponto. E o segundo ponto. Existe uma, uma questão da narrativa em torno disso. O Vladimir dominou a narrativa. Vladimir usou a estratégia de, do medo, né, Ele distribuiu a estratégia, olha, vai faltar dinheiro para o hospital, vai faltar dinheiro para servidor, vai ficar todo mundo sem salário, usou a estratégia do medo. As pessoas realmente ficaram aterrorizadas com a situação e ao estarem aterrorizadas com a situação, adotaram a posição do governo contra a oposição na Câmara, porque a posição do governo era a posição delas
0: naquele momento.
1: Então, não tenha a menor dúvida de que foi um, um ele não contra o nome O ele não virou loa não.
3: Loa sim, né? É, o ele não virou um loa não. Ah, é, tá. O eu 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 é, oposto ao que eu desejava, né?
2: é que desejado, né? Eu falando de pesquisa, ainda voltando para o assunto desse bloco. É, você fala muito na questão da saúde, né? dos problemas que a saúde é, tem no município. Mas a própria pesquisa de EPP, que inclusive o Aloysio quando fez análise trouxe isso, né Aloysio? Que ao mesmo tempo que ela é o um motivo de reprovação, ela é também o segundo motivo para aqueles que aprovam o governo do Vladimir, ela está em segundo ali, como segundo item para que as pessoas aprovam o governo do Vladimir. Como que você vê isso? Ao mesmo tempo as pessoas estão é, fazem críticas à saúde, mas também colocam ela como a segunda, o segundo, você, o que mais avançou no governo da Admin nessa questão, como se fosse o segundo item. Como que você avalia isso? É o efeito das obras do HGG e da reabertura de
1: algumas UBS, mas principalmente das obras de reforma do HGG que o Estado está fazendo, Isso é o efeito. A frente do HGG está toda reformada. E aí você tem a emergência reformada apesar de precisar ser questionada a qualidade da obra, porque você já tem cadeiras, daquelas cadeiras de aço da recepção quebradas. E não dá para dizer que foi vandalismo dentro da recepção do hospital, é realmente baixa a qualidade do material utilizado. Já surgem indícios de mofo no teto, no repouso, tanto no repouso feminino como no, na observação, já há mofo no teto, isso é sinal de que o está ruim. Nós não tivemos uma temporada de chuvas tão intensa, mas está tudo reformado, as camas são novas, são camas de excelente qualidade, o ambiente do HGG melhorou muito em relação ao ambiente que se tinha antes. Isso traz um impacto positivo e coloca lá como um ganho para ele. Ao mesmo tempo, as pessoas, quando precisam usar o serviço, percebem o que eu percebi ficando 12 horas em pé do lado de uma cadeira. Isso não é uma excepcionalidade, é a realidade de quem está lá. E aí você tem na mesma pesquisa medindo satisfação por conta da reforma, talvez até de pessoas que não tenham utilizado o serviço ou tenham utilizado de forma mais rápida ali na recepção, na emergência. E, de outro lado, você tem as pessoas que realmente tiveram a necessidade de contato com o serviço de forma mais próxima e percebem que o serviço não melhorou como deveria ou não, tá, não está de acordo com a propaganda que se tem.
0: Alexandre, deixa eu abrir o áudio aqui, só um, um segundo, baixou uma tosse aqui, me perdoe, é, deixei o áudio fechado. Bom, só para também a gente entender um pouco mais essa questão majoritária, é, federal na majoritária estadual é, e, e municipal, melhor dizendo, é, as pesquisas indicam Campos nas urnas, já demonstrou isso, a gente falou isso aqui, é bolsonarista a Luísa trouxe os dados aí no início do programa, agora essa eleição, Bolsonaro não está mais no, no poder, tem Lula no poder o que que isso influencia nessa corrida eleitoral aí em Campos, o que que isso diferencia na sua visão apesar de Campos ser conservadora E bolsonarista. Com o Lula no poder, isso muda? O, o PT cresce, a esquerda cresce no, no, no município, isso dificulta para você, por exemplo, porque a gente fala de Vladimir, mas você tem outros é, pré-candidatos também que são adversários seus. Não,
1: não tem nada, não, Lourdes. isso, isso a, a maior diferença que isso vai trazer, acredito eu, seja, por exemplo, o PT lançando candidato a majoritário. Não, não, não altera a percepção da população em si, isso fica mais restrito aos partidos, às pessoas que se envolvem mesmo com a política, que se animam mais ou menos, e aí você vai ter a atuação do Lidberg, Campos sua, é, junto ao ao Jefferson você vai ter o, o, o Gilberto que é assessor do Lidberg lá também trabalhando junto com com o Jefferson sendo candidato a vereador é mais nesse sentido não é só a população, não, até porque a população mesmo não está muito preocupada com a eleição ainda. Se você sair na rua e perguntar, as pessoas não sabem nem para que tem eleição esse ano, nem se tem. Está
3: fechado mesmo o seu áudio. Obrigado, desculpa. Puxa, é... a tosse Nogueira, Nogueira chegou aqui. Até que foi mesmo, mesmo motivo, Tosso. É... o meu motivo, tosse. Puxa, o. Está nesse bloco também é a avaliação do governo Vladimir Garotinho. Estamos abrindo o último ano do governo, né? na qual você, em análise da questão da LOA, antes da votação, ressalvou é que tem um bilhão guardados é, para ser gasto pelo Executivo nesse ano, nesse ano eleitoral. É, que avaliação você faz desses três primeiros anos do governo Garotinho Nota de 0 a 10, por quê? Ah, Luiz, o, o governo do Vladimir tem um,
1: um setor do governo dele que merece nota 10. Propaganda. Propaganda do governo do Vladimir é excepcional. Ele anda cercado por fotógrafos, por filmmakers, por social media. Ele por, colocou. Todos os digital influencers quase da cidade para trabalhar para ele, levou todo mundo para o farol. Então, o setor de propaganda dele merece um 10. O resto, não. O resto funciona aí numa média, num 6, então, dá para passar de ano. Porque não funciona bem. Você teve um letreiro construído no farol sem planejamento, meu, aquilo é evidente que as pessoas iam subir aquele letreiro, sem planejamento, mal construído, quebrou já as três vezes, aí encheu de cimento. Semana passada caiu uma ponte no Imbé pela segunda vez, a ponte havia rompido, foi recuperada pela Prefeitura e caiu de novo, agora caiu de vez. Tem um setor de engenharia que não está funcionando, de planejamento. Nós temos agora um planejamento emergencial para combate à dengue. Se tem planejamento de combate à dengue, você não teria uma emergência de dengue. Você teria um planejamento acontecendo ao longo dos anos, você não chegaria numa emergência. Então é um governo que vive de apagar incêndios, como sempre aconteceu. Então, tem governos que vivem de apagar incêndios e você não tem resultado na ponta. A própria questão de incluir 10 mil pessoas no cartão Goitacá, o chefe estadão aí é 4.0. Essas 10 mil pessoas no cartão Goitacá não estavam passando fome no ano passado. Não estavam passando fome em 2022? Quando se guardou esse um bilhão para usar esse ano? Só começaram a passar fome agora? Então, é... Assim, tem, tem coisas que você vê que tem um objetivo só eleitoral, apagar de incêndio, não, tem, não é preocupação ao projeto da cidade. Então, não sei se para passar de ano aí, porque vem fazendo alguma coisa, mas... Não, não é um bom governo, não é um governo que a gente possa olhar para frente e dizer olha, temos aqui uma mudança na curva, como foi o Oswaldo Cruz na hora, temos uma mudança na curva em Campos e a perspectiva de cultura é diferente. Tanto que Campos está no, no, no ranking do CRP lá em, em competitividade entre os municípios, que é um compilado de todos esses outros dados que eu trouxe muitos outros, na posição 233 entre os 410 municípios com mais de 80 mil habitantes. Então, um, uma coisa que ele alardeou como sendo uma grande vitória, a subida no ranking da gestão fiscal, da Fundação Getú do, da Pijam, e O campo subiu, acho que 23 posições. Só que o Campo subiu 23 posições e continua na posição 70 e alguma coisa. É muito ruim. E 70% dos municípios no Brasil teve melhora nesse índice. Não então, não foi em decorrência da gestão municipal, foi em decorrência do momento que se vive fim de pandemia, recuperação econômica, 40% de defasagem salarial do servidor. O índice é composto por quatro itens. Um deles é a relação folha de pagamento, receita corrente líquida. A defasagem do servidor contribuiu para ele ter sucesso nesse índice o outro é capacidade de pagamento de contas de, de, de liquidez a liquidez está atrelada a esse um bilhão que está guardado foi uma conquista efêmera naquele momento, que não tem base não tem grande atuação da gestão municipal nisso, não tem mudança estrutural nisso e que vai se reverter esse ano quando houver gastância em relação à campanha, a manutenção de, de poder
3: tem duas perguntas aqui no grupo Relativas à pesquisa. É, Marquim Barcelos, seu colega é odontólogo, coloca aqui para você. Se obter legislativo, você disputou a eleição ao vereador, né? E não se elegeu, como pretende trair votos para chegar à prefeitura? O prefeito está com mais de 80%, de, mais de, 80 de aprovação. Acredito que nesses meses são, hoje são oito meses e dez dias, né? É, nesses oito meses e dez dias para a eleição irá cair a aprovação após três anos de uma gestão em que a população aprovou e a Silvana Venâncio coloca aqui também Alexandre o prefeito Vladimir Garotinho lidera as pesquisas para a prefeitura o que o senhor levará com plataforma de campanha com plataforma na sua campanha para vencer as eleições só duas, duas observações Marquinhos colocou 80%, 80 de aprovação e ela, ela é, não chega a isso. É, a aprovação segundo o GPP de março do governo Vladimir foi de 55,5%. A GPP usa uma metodologia em que não há é, a divisão do regular entre bom e ruim. Então, o é, regular permanece neutro. Então, são 55,5% segundo a GPP de março. Em julho, a IGUAPE é sempre bom frisar, encomendado para os na sua metodologia, utiliza sim o regular positivo e o regular negativo. O Vladimir aí teve a aprovação próxima a 80% realmente. Mas 74,7 dividido entre 2, 12,6% de ótimo, 38,5% de bom e 23,6% de regular positivo. E a Prefab Futuri fez uma pergunta simples, né? Você aprova a gestão do Prefeito Vladimir Garotinho? 77% sim, 12.8% não. Então, os números são esses. Em relação à Silvana, a gente tem que destacar que a gente não pode falar aqui em plataforma de, de, de campanha. Né? A gente pode falar em estratégia, você pode, 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 pode é, pretende usar, mas não em plataforma de campanha, porque isso é vedado pela, pela legislação. Então, o... Ou...
1: O Marquinhos traz aquela questão das pesquisas que pega exatamente esses três anos passados em que Vladimir governou sem oposição, governou sem ninguém, que ninguém mostrasse à população os seus erros, e aí a propaganda dele é muito forte. E não bastasse isso, ele governou esses três anos comparando com os quatro anos de Rafael anteriores, que foram um tremendo desastre. Então, essa comparação, ele saiu muito beneficiado. E hoje, se perguntar à população, eles não sabem quem são os outros candidatos. Porque não houve essa, essa colocação ainda. Então, quando houver a colocação realmente das candidaturas, lá em é agosto, as pré-candidaturas ainda agora, as pessoas vão começar a ver diferenças de projeto, diferenças de perspectivas sobre a avaliação do governo, porque, por enquanto, a narrativa do governo está dominando. A propaganda do governo domina. Então, eu acredito, sim, que haja queda nesses índices, até porque esse índice do governo é um teto, Vladimir não tem mais quem alcançar depois disso, ele já é absolutamente conhecido pela população, a propaganda dele está funcionando no máximo o tempo inteiro, então ele só tem como cair, não tem como subir, não tem espaço para subir. A colocação das outras pré-candidaturas, a colocação dos outros projetos, tende a levá-lo para a margem fazendo um trabalho bom de oposição... mostrando os erros... mostrando as dificuldades... dando voz às pessoas que estão insatisfeitas... dando a elas uma opção... eu acredito que ele vai cair sim... acredito que a gente vai ter um segundo turno...
0: Bom... são... eu fui conferir meu microfone... se estava aberto ou fechado aqui... Porque esse... já viu né... são 8 horas e 24 minutos... É, meu caro Alexandre Buxaú, uma pausazinha rápida para a gente fazer esse intervalo e então para o fechamento do programa no, no próximo bloco. Rapidamente aqui são 8 horas e 25 agora no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, voltaremos a seguir com o Folha no Ar. Bem rápido, bem curto esse intervalo. Maurício Batista está no desespero. Depois que Dona Sebastiana botou pressão, já estava com a mão aqui na medalha de ouro, o 20 número 1. Um. Maurício Batista correu aqui. Acho que tem 12, tem 8. Depois de 8, ele botou: Luiz, tô ligado aqui
3: pelo rádio. Eu tô, eu tô achando que, que Maurício é o Botafogo, Dona Sebastiana é o Palmeiras. Sim.
0: <risos> boa, boa, boa. E abre o olho, que Dona Sebastiana tá lá, ó. Ele tá rindo aqui agora. É segunda
3: hoje, você perdeu, só, só perdeu pra
0: <risos> Verdade, verdade. Isso mesmo. Um para quem não sabe aqui, Dona Sebastiana... é mãe do nosso querido Rodrigo Gonçalves.
2: Olha tá, ela já tá se orgulhando desse título, tá? Eu ah. chego lá, ela, ela, ela acho que ela tá dormindo com o celular do lado... É, quando o Cláudio solta ela já estava tá um bom dia
0: ela é a graça ela é uma graça e, e, e Maurício
2: desculpa,
0: desculpa, sim. não, desculpa. não, só ia dizer que Maurício Batista é aquele ouvinte número um lá desde de, 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 de março de 2019 quando a gente começou aqui a rádio e o programa e os dois, só... os dois nos orgulham muito de todos eles desculpa Desculpa,
3: é, só para registrar aqui, na, na resposta do... Eu ia falar no início do programa, no início desse bloco, acabei esquecendo. O Henrique da Hora, em relação à pergunta do Rodrigo, ao xaú e a resposta do Buxaú, é, sobre a questão do Novo, a questão partidária do Novo, ele coloca aqui, os dois fundadores foram colocados para fora do Novo, o Roberto Mota e o João Almoedo. Existe um livro que relata isso, Os Inocentes do Leblon que é um verso de uma música de Marina, né? Mas não anima. Você quer comentar, Buxão? Um
1: não, o Roberto Mota saiu lá
3: atrás, foi
1: tirado, por, por ação, inclusive, do Amoedo, é, por discordância dele, do Amoedo, e depois o Amoedo saiu com discordância do posicionamento partidário. Não tem, não tem uma teoria da conspiração, não tem nada que se possa imaginar, não tem uma seita secreta envolvida, nada disso. O Amoedo discordou do posicionamento do partido que se alinhou na base de Bolsonaro, saiu, saiu até antes que fosse sair, ele ia ser convidado a sair, sair, sair. ele sair. E o Roberto saiu antes disso lá atrás, quando o Amoedo o removeu do partido. O Amoedo teve um período ali que se achando muito dono do partido, o partido reviu algumas estratégias, alguns posicionamentos, até para conseguir mais resultados eleitorais. E aí a gente estava tá o partido inteiro está
3: trabalhando de outra forma, de uma forma mais popular, digamos assim. É só é questão de opinião, né? Mas é. O, o novo, é, realmente, ele nasceu com uma proposta, uma coerência e tal, dentro do seu diário liberal. Mas uma coisa é tipo, disputar tá, voto, tá coisa é exercer mandato, né? Foi atraído a sua bancada pela seu secreta, vou falar a verdade. Passamento secreto. Foi, foi o passamento secreto. E passou para Bolsonaro. E... E, e também para a sua oposição ao PT e tal. Papá. É, e a Moedo... Aí é questão de diversão, né, por óbvio. Mas ele falou aqui, nesse mesmo programa, que a opção dele não foi por Lula, foi pela democracia. É, é, palavras dele. Eu estou só repetindo aqui. Foi um programa que deu muita audiência hoje eu...
2: o, o principal nome do Novo é o Romeuzema, Zema, né?
3: Sim. Tem o
1: prefeito de Joinville também, o Adriano. É. Aí fala em Vladimir com 80% de aprovação, o Adriano tem 93% lá em Joinville.
0: Outro que foi expulso do Novo foi o Salles. Aquele ministro... Não, do... não... Ah, desculpa. O, o ministro do meio ambiente, lembra?
1: Sim.
0: Hoje é deputado em São Paulo, não é?
1: Deputado,
0: Sim, que deputado, deputado, deputado. deputado. É. aquele da. O novo, na verdade, não
1: concordou com ele assumir o ministério. Hum. pra assumir o ministério, ele precisava
0: sair. convidado gentilmente para se retirar.
3: Bom, é, pelo é menos lucrou, né? Foi antes dele, dele ser investigado pela Prefeitura Federal como primeiro ministro do Meio Ambiente do Brasil, investigado por venda ilegal de madeira. Então, <risos> o novo lucrou, né?
2: foi é. É uma decisão acertada se mostrou acertado é, a gente agora vai pro, nesse bloco a gente tá falando sobre, vai falar um pouco sobre a questão do nível da política né e no dia 25 de novembro é, a, pastoral, né, da diocese, a pastoral da diocese a cidadania da Diocese de Campos é, até fez um encontro com os prefeitáveis né justamente para tratar um pouco sobre isso que a proposta de nivelar a, a política por cima o debate por cima no ano eleitoral quem a gente sabe né, que já vem sendo marcado aí, o anterior já foi marcado esse início de ano do mês já foi marcado por situações bastante tensas mas a pastoral tem levado essa questão do decoro, o próprio Aluísio tem é, conversado e explorado isso no seu blog também no ponto final e o queria falar um pouco dessa sua participação porque você foi uma das pessoas que esteve lá naquele encontro, como que você vê o papel da igreja, da igreja católica da diocese de uma certa forma, na questão desse debate, de melhorar o nível do debate. Rodrigo, eu, eu acho interessante que a Igreja queira trazer as
1: pessoas a, a essa razão, né? trazer a, a pensar a respeito da, da, do posicionamento e da forma como nós acabamos influenciando as outras pessoas. Na... Então, uma questão de se você faz um discurso muito beligerante, por mais que para os candidatos pode, possa não parecer nada... Vladimir vai lá faz um discurso batendo em Marquinhos, Marquinhos faz um discurso batendo em Vladimir, Marcos, lá faz um discurso dizendo que vai às guias de fato, depois eles sentam e almoçam juntos. Mas o povo de fato se pega. Quem adere a um ou a outro acaba se pegando na rua de fato. Então precisa ter essa preocupação de arrefecer os ânimos, de fazer uma campanha em busca da paz sempre. A igreja busca isso. Inclusive, eu deixei a sugestão com o padre Márcio, com, com o pessoal da igreja, que faça sabatinas ao longo do, do, do processo eleitoral, com os pré-candidatos, ou eventualmente depois de lançar as candidaturas de fato com os eventuais candidatos, para que possa explorar mais isso, explorar mais as questões próprias da, da igreja e os candidatos têm o tempo de se expor sem o ambiente de debate em si, sem a pancadaria que o debate acaba invariavelmente
3: virando. É, o Shaul, é, o Rodrigo fez menção a essa coisa do decoro, né? É, isso, a, o blog, esse programa aqui, a partir de entrevistas com várias, várias, vários vários é, entrevistados do, é, desse programa em relação a essa coisa do decoro. É, a gente fez uma série ano passado é, que participaram... É, deixa eu abrir aqui. Que participaram... É, aqui, achei. Desculpa pela demora. No dia 8 de agosto, é, teve aquela, aquele, aquele vídeo de bacelar... Né, é, falando coisas é, sobre a, a ex-prefeita, ex-governadora Rosinha, ela acabou denunciando o Bacelar na Deana, depois o Bacelar voltou atrás, o Marco Bacelar pai, né? E, enfim, no dia 8 de agosto, analisando essas, essas trocas de lado a lado, é, né? Garotinho também pega muito pesado com os Bacelar nas suas redes sociais, constantemente, com denúncias e tal. É, no dia 8 de agosto, o cientista político Jorge Gomes Coutinho, professor da UF Campos, colocou aqui, a disputa de adversários é legítima no âmbito democrático. Agora, sem utilizar de recursos vícios como a violência, ameaça a intimidação. Em 15 de agosto, outro cientista político, Muito Garcia, professor da Uf, colocou, o mesmo garotinho que está flechando o Bacelar, no caso era o Rodrigo, né, presidente da LERD, por uma série de acusações que têm que ser aprovadas, também respondeu à justiça. No dia 22 de agosto, o especialista em finanças Igor Franco, liberal como você, professor do Uniflu, engrossou o couro pelo decoro da política em campos. A manifestação de Bacelá, o pai, tem que ser rechaçada. Ele voltou atrás e percebeu que se cedeu. Esse passo atrás deveria ser a linha no chão. E 29 de agosto, o sociólogo Fabrício Maciel, outro professor da UF Campos, também reforçou essa linha. O não decoro na política pode ter efeitos irreversíveis na forma como a sociedade pensa política. E isso é bastante grave. Por fim, é, o delegado de, de Polícia Civil, Pedro Emílio Braga, hoje campista, mas hoje estou da, da 123DP de Macaé, onde faz um belo trabalho, colocou, a na época a pacificação estava indo em vigor né? a pacificação entre e Bacelar, é delicada há contraposição natural entre os dois grupos e temos uma eleição a prefeito no ano que vem este ano é quase uma obrigação combater o grupo adversário se você quer se estabelecer dentro do território original de ambos que é um só mas esse, esse enfrentamento precisa existir com, uma, com maturidade cada um mostrando o que propõe e fazendo política não tem que haver esse, não tem que haver enfrentamento carnal, mas pessoal que é algo que eu não requer nada o debate, só atrapalha. Como é que você vê? Bem, eu, todos eles têm razão. É preciso manter o decoro. É preciso ter um limites,
1: inclusive limites mais rígidos. Os limites estão muito fluidos. Tudo se permite e aí são ataques infundados, mentiras veiculadas ameaças veiculadas e aí no momento seguinte se volta atrás depois faz-se de novo a mesma coisa isso de lado a lado e o debate vira, se torna uma coisa que é e isso é o cidadão comum da política as pessoas comuns, as pessoas normais se afastam da política por conta disso Ó, teve um episódio de uma manifestação no centro fizeram lá um, alguns comerciantes resolveram fazer uma manifestação, colocaram o caixão a morte, representando a morte do centro, e foi tudo destruído por Juninho e e mais um grupo junto com ele, Juninho, Tiago e mais alguns. Então, assim, essa violência, ela vai, 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 até que ela se tem um corpo no chão. E, em algum momento, acaba tendo um corpo no chão. Isso precisa estancar, precisa acabar. A política tem que ter um debate mais sério, mais rico, um debate de propostas, de ideias, é o que a gente pretende fazer pelo novo apresentar realmente um projeto alternativo e ver se a gente consegue convencer a população de que isso é realmente
3: melhor para a cidade. É Esse bloco está tá, tá, a gente a gente falou um pouco um pouco da LOA, né? Você falou, ah, definiu é, em termos de estratégia na comparação uma analogia que eu fiz com ele não o resultado prático dele não na né, eleição de Bolsonaro que favoreceu no lugar de, 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 de de impedir, de favorecer o eleição Bolsonaro em 2018, segundo turno, é, em relação à tática da Loa, né? Que conseguiu se o Vladimir sa, 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 é, saiu das pesquisas favoritas de 2023. Todas as pesquisas ele abriu 2024 com apoio a, a não a ele, mas a votação da Loa, que era a pauta dele, é, é, é em, em, encampada. por Todas as instituições de assistência social e filantrópica de saúde do município. Que realmente ficariam, né, você é um cara da saúde, você sabe disso, ficariam inviabilizadas sem a Lua. Ele abriu 2024, com a Quem afirma que não está mentindo. Porque tem que estar tá na Lua, por lei, tem que estar. Tá, você não pode fazer do Abésimo para apoia a Papa e Irmãos de Solidariedade. Santa Casa, Álvaro Alvim, não dá. Né? tem que estar na lua. É... Que, que tática você, você encontra, enquanto, enquanto candidato à oposição, você acha que a oposição, em geral, deveria adotar para tentar buscar ser um pouco mais inteligente? Aloysio, precisa primeiro olhar a pesquisa, e a pesquisa de insatisfação.
1: O que está que, que que ruim? O que, que as pessoas enxergam como ruim? Esse é o primeiro ponto. Abordar essas questões. Mostrar para as pessoas essas questões. Olhar para o governo e enxergar o que é a propaganda de pele da realidade, mostrar a realidade, mostrar que o governo sinalmente maqueia a realidade para, para vender para a população um governo melhor do que é de fato. Essa questão mesmo do índice de, de, de gestão fiscal, ninguém abordou. Ninguém tocou nessa questão. Ninguém disse por que esse índice estava daquele jeito. Ninguém disse quem eram os Fiadores daquele índice. Ninguém disse que aquele índice estava daquele jeito por causa dos 40% de defasagem do servidor. Então, isso aí é um erro. Abordar essa questão, ver o que está errado, colocar isso na mídia e trazer a comparação entre um eventual Vladimir 2 e o Rosinha 2, concreto, que teve lá atrás. O uso da prefeitura de Campos como, como trampolim para o governo do Estado. Você vai ter dois anos de gastança para financiar o governo do Estado e, e lembrar que lá no Rosinha 2, Garotinho foi candidato, foi naquele meio tempo dos dois primeiros anos de Rosinha, Garotinho candidato, a cidade ficou na míngua amigo, amigo, dali nos dois anos seguintes, redução de serviços públicos, corte de RPA corte de cheque cidadão, que era na época ainda, os benefícios sociais foram cortando os hospitais ficaram língua, as instituições ficaram sem recursos os dois últimos anos do Rosinha 2 foram fim de feira porque o uso político eleitoral da prefeitura de Campos como trampolim para o governo do estado é mostrar que isso vai acontecer de novo Vladimir já esteve no Rio conversando com o Pampolha sobre uma eventual candidatura do governo do estado a briga dele com o parcelado tem pouco nisso inclusive já foi matéria da Folha então, isso precisa ficar claro para a população. Precisa ficar claro que um primeiro mandato com muitas entregas serve para conquistar o segundo mandato. E esse segundo mandato vai servir para impulsionar para o governo do Estado. E ao impulsionar para o governo do Estado, a cidade fica com a conta para pagar.
3: É... Vamos partir para falar uma eleição majoritária mas é, vamos falar também da eleição, que é muito importante, talvez é tão importante, talvez mais importante até, é, até pelo recorte parlamentarista da nossa Constituição, que é a eleição legislativa. Né? É, eu vou tomar como base, para procurar o máximo de teflon possível, a pesquisa de Guape porque ela foi comandada pelo Bacelar. Então, se tivesse que favorecer alguém, não seria Vladimir, né? por óbvio embora eu ache o um instituto sério né? eu, eu, eu reputo como sério, assim como o GPP né? eu, eu, por exemplo os questionamentos que eu fiz ao universo da Prefab me vi obrigado a fazer em nome da ética eu não faço a Iguap, Iguap GPP o universo deles é o universo do IBGE né? é, mas a pesquisa Iguap de Júlio é, feito pelo Bacelar apontou lógico que assim, pesquisa para vereador ela não tem nominalmente valor nenhum, porque não é uma eleição majoritária, ela é eleição proporcional. Então, o clássico exemplo de garotinho, a primeira vez que veio a vereador pelo PT, foi 82, 85, eu nem lembro mais agora. Eu era garoto. Ele foi disparado mais votado, mas o PT não fez legenda, ele não foi. Né? É... Nessa pesquisa Iguape ela não serve para você, é, você é, dizer fulano está eleito, o fulano tem mais chance de eleger, porque nunca depende só da votação do fulano, depende da, da conjuntura do partido e da federação dele, né, mas a, a, a proporção como tendência tem que ser observada, e nessa pesquisa igual, o que pressionou é que um dos 25 nomes de vereador mais citados, 18 são de Vladimir, né, como é que você vê isso, esse reflexo, claro, de um favoritismo no executivo re reproduzido na eleição para o Legislativo? E como é que você, que o, enquanto integrante do Novo, acha que é, vocês vão fazer como a oposição geral pode fazer para tentar modificar esses números? Ô, Luiz, isso é reflexo,
1: e já foi até mencionado por outros entrevistados, de RPA, cartão Goitacá. E do, do mandato. Eles têm mandato, ou quando não têm mandato, têm uma secretaria e usam isso para ganhar visibilidade. Obviamente, são mais conhecidos. E Campos, como bem disse ontem a, a historiadora a Rafaela, o Campos ainda é uma terra de feudos políticos, de coronelismo. E esse coronelismo se mantém em cima de favorecimentos e de violência política. Então, esses indivíduos que já dominam o Estado têm essas benesses de. Dominam o Estado, o governo, né, a prefeitura. Tem essas benesses de. O RPA é ligado a eles. Tem o fulano, tem que ser quantas vagas. O ciclano tem que ser quantas vagas. Isso já ficou claro em matérias de jornal aí. Ah, o fulano rompeu com o governo. Demitiram-se todos os indicados do governo. Então, isso não é da pesquisa. É preciso mostrar para o povo que isso é uma espécie de escravidão. Um RPA que não cumpre legislação é uma ilegalidade, não tem direitos trabalhistas reconhecidos, é um tipo de contrato de trabalho ilegal, precário, e que escraviza o indivíduo à vontade do gestor. Isso não é uma violência, é uma, inadmiss... é uma coisa inadmissível, isso tem que acabar. Tem que acabar porque esse indivíduo tem que ser contratado de forma formal. Então, um dos piores índices de formalidade do emprego naquela Naquele ranking de 410 municípios. É péssima a posição de campos, pela informalidade, a prefeitura contribui para isso. Com uma enormidade de RPAs contratados. Mais uma vez, lá no HDG a menina que estava fazendo a limpeza da, das camas, dos quartos, limpeza de sangue, de secreção que estava no chão, sem EPI adequado. E aí eu perguntei qual era o vínculo dela, ela me disse que era a RPA. Se essa menina adoecer só que ela não pensa nessa posição, precisa mostrar isso para as pessoas, mostrar essa realidade. Se ela adoecer, ela não tem nada, ela não tem o INSS recolhido. Ela não tem tempo de contribuição para a Previdência. Ela não tem o seguro, que o INSS não é só aposentadoria, é um seguro. E se ela adoecer, um contato com secreção, ela está exposta a isso, a, a chance dela adoecer é muito grande no ambiente em saúde. Isso precisa ficar claro para a população. E aí eu acho que as coisas começam a mudar.
3: show é, tem também aqui, oh, um, 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 um detalhe da Pesquisa Iguape que é, foi, repito recomendado pelos do feito em julho em Campos é, tem outro dado também que a gente, deve, a gente deve considerar nessa nessa briga sobretudo agora acirrada com a Lua né pós fim da pacificação é, um dado um dado muito relevante né é, a mesma Iguap que deu 74.7% de aprovação ao Vladimir mesma pesquisa, ela pelos Bacelar na, na presença da Câmara deu a, a seguinte pergunta, o senhor ou a senhora aprova ou reprova a Câmara de Vereadores de Campos? 38.6% reprova 35.5% aprova, 26% não sabe não respondeu é, 35,5% de aprovação é quase é, um pouco mais da, da metade da aprovação de Vladimir. E, e, e nada indica que esse episódio da Loa, como você já disse aqui, um tiro de canhão no pé, né, como enquanto tática, tenha diminuído essa diferença. Muito ao contrário, ela deve ter aumentado. Eu acredito que tenha aumentado a rejeição à Câmara, do e, e qual, qual, qual correlação você faz e como, e como explorar isso na eleição legislativa? Na eleição legislativa pedido de renovação.
1: O novo vem para renovar a questão da Câmara de Vereadores. Nossos candidatos são todos candidatos que não foram eleitos em outros mandatos. São candidatos que se forem eleitos será o primeiro mandato. Todos passaram por um processo seletivo. Todos têm, todos têm compromissos firmados com o partido, fazem cursos. Mas eles isso, tem que se preparar para o carro. Então a gente vai, o novo tem condição de oferecer candidatos bons, candidatos que entendam qual é o papel do vereador, candidatos que, que sabem o, o que o vereador deve ou não fazer e que vão ser cobrados por isso pelo partido.
2: João, então, é, a gente está falando sobre essa questão de disputa vereador um dos desafios é montar a nominata né? e a gente sabe que esse ano está cada vez mais rigoroso em relação ao número de candidatos e também a questão do critério de 30% dessa nominata ser composta como mulheres, como é que está essa questão do novo, o novo hoje tem quadro suficiente para concorrer a uma eleição fazer quantas cadeiras é, é, já tem por exemplo ele, a, 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 mulheres participando do novo que estão dispostas a concorrer a esse pleito já temos mulheres dispostas a concorrer,
1: já temos homens dispostos a concorrer em quantidade razoável, continuamos abertos e convidando as pessoas a se filiarem, a participarem do processo eleitoral pelo novo compreendendo que o Novo é um partido de pessoas novas na política, então você não vai ter nenhum figurão no nominato do Novo que torna mais fácil a eleição de quem tem uma votação média em torno de mil votos. Eu acredito que o novo vai ser o partido que parar candidatos com a menor votação. Na eleição passada foi o PDT, eu acho que na próxima será o novo. Parar candidatos com menor quantidade de votos nominal. Por conta da, de não ter esses figurões instalados, não ter esses indivíduos que estão ligados ao governo, seja municipal, seja estadual com as benesses desses governos que fazem geralmente muitos votos esse voto de cabeça então novo vai ter uma condição melhor de competitividade dentro da nominária a gente vai conseguir montar vai vir com os 26 candidatos completos
0: para fechar aqui meu caro é, Buxaú só uma questão eleitor desanimado eleitor desacreditado é, qual a mensagem que o novo qual a mensagem que o pré é, é, o candidato a prefeito Alexandre Buxaú passa neste momento como o Aloysio disse, oito meses e dez dias para a eleição como você falou, o eleitor não está ligado nessa coisa de eleição é, e aí já falamos aqui também ah, esse assunto loa, já deu ninguém aguenta mais ouvir isso essa coisa desse desinteresse do eleitor de falar que política é para os políticos, se o se o político só é político porque existe eleitor, o que, que fala para esse pessoal neste momento?
1: O recado para essas pessoas é que participem. Participem porque, querendo ou não, os efeitos do resultado da eleição os atingirão. O resultado da eleição é para todo mundo, quer você queira, quer não, quer você participe ou não. Deixar de dar a sua opinião, deixar de participar, não invalida o processo. Então, o resultado vai estar colocado. Se você não participa, alguém que você não escolheu, alguém que você não apoiou, vai ser eleito pela sua omissão e você vai receber as consequências disso. Então, escolha, procure. Ah, mas se não tem candidato nenhum que eu goste, seja você o candidato.
0: Olá. Rapaz, e fechamos na hora, hein? Começamos cedo, terminamos cedo. Sexta-feira, já viu como é que é, né? Nove horas, dois minutos, eh, fechando então essa edição de hoje, Alexandre, agra agradecer a você, desejar boa sorte, naturalmente aí, tem todo um processo pela frente ainda de eh, aprovação lá na na, nas, não é a é prévia americana, mas tem a convenção partidária e que não deixa de ser também uma, uma prévia né? É, ao modo brasileiro. Aliás, prévia americana, a Luísa que gosta de eleição dos Estados Unidos. Quer dizer, se gosta ou não, pelo menos ele conhece. Nem o nome de, de, de Trump estava nessa última prévia, na, 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 na cédula de papel, né? E mesmo assim ele ganhou. O negócio é complicado para explicar. Eh, obrigado a você amigo, bom dia e até a próxima
1: obrigado a vocês, obrigado a Folha pela oportunidade que tenhamos aí um, uma eleição em 2024 de paz, uma eleição de nível melhor do que tivemos até hoje
0: tá certo, começo também fechando para você, meu caro Rodrigo Gonçalves, obrigado por hoje bom final de semana, naturalmente vamos acompanhar aí a edição do Jornal Folha da Manhã impresso amanhã trazendo aí também todos esses detalhes de, dessa semana é, que teve o desfecho com, é claro é, a participação do Ministério Público e aí com a participação de duas promotoras importantes nesse processo aí para fechamento da Lua né, a Maristela Naurat e a, a Niki Assed e também outros assuntos importantes referidos aí à, à eleição e outros temas também. Obrigado, Rodrigo e até semana que vem.
2: Eu que agradeço a parceria, a parceria do Aloysio de Sempre, é, agradecer o nosso entrevistado, o Shaul, né? parte dessa entrevista vai estar assim, na edição da Folha de amanhã, é, assim também como todo esse, esse desfecho da novela da Lu. depois a gente ter feito aquela página Toda lá, hoje que a gente chega ao fim dela, hoje já no limite, já já tava quase cabendo de tanta coisa que estava acontecendo, né? Chega ao capítulo final dessa dessa novela, pelo menos o impasse da Lua, né? Claro que ainda virão outros desdobramentos né? desse acordo feito. Tem algumas audiências públicas marcadas para acontecer, para discutir, por exemplo, transporte, para discutir o pré campos Então assim, há ainda desdobramentos nesse acordo feito para frente, né? Mas a gente não sabe como vai ser também porque é, a gente viu na votação né, a oposição, apesar do acordo surpreendeu ao, ao votar pela abstenção né, ou seja, é, se absteve e, e isso é, não foi encarado muito bem pelo, pelo, nem pelos vereadores da base, nem mesmo pelo prefeito Vladimir Garotinho, então a gente não sabe o que isso pode vir a render ainda né. então todos esses detalhes vão estar é, na edição da Folha também de amanhã, então nós temos aí bastante trabalho pela frente também
0: e a você também, Luísio, agradecer e fechar essa semana aí mais uma vez de, de sucesso. Obrigado também. Né? E aí a é semana que vem, nessa de revezamento. Você pode estar aqui, naturalmente, em qualquer dia, mas é, é semana em que o Rodrigo vai estar na bancada com a gente. Valeu por essa semana, meu caro Luísio Abreu Barbosa. Muito obrigado. Bom final de semana e amanhã, bem cedo, o Jornal Folha da Manhã nas bancas e nas casas dos assinantes.
3: Obrigado Nogueira, <risos> obrigado Rodrigo, obrigado Buxaú, é... obrigado sobretudo você, ouvinte, telespectador do programa. É... Uma... Perdão, eu voltei numa semana, <risos> desculpe, movimentada, né, Eu do Réveillon para a semana passada, eu, eu fiquei afastado, eu acompanhei... Um, 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 uh, ele já, mais uma vez, cobertura feita pelo Rodrigo, né pela Folha 1, mas pelo Rodrigo, à frente. É, eu comprei dolosamente por alto, eu não queria... Eu né, acompanhava o grupo a ser discussões, algumas teses ali que eu vi com os outros juristas colocando e tal, alternativas, né? Enfim. Mas eu não quis me, eu não quis me meter, até porque, né? Agora... É, sem sombra de dúvida, sem sombra de nenhuma dúvida, a definição da questão se deu pelo se deu através do ministério público, pela mediação das promotoras, é, como Nogueira citou, a Nica Sede e Maristela Maurati. né? E assim, eu voltei já quer dizer na, na, na transição, vou ter trabalhar na transição dessa reunião de Rodrigo e Marquinhos, no dia 16, promotores, para a reunião subsequente, que foi a reunião de Vladimir com os 25 vereadores. Na verdade, as duas promotoras obrigaram os dois a ceder. Porque é, Marquinhos foi obrigado a botar a Lua para votar, é, e, porque se não fizesse, provavelmente teria que fazê-lo por imposição jurídica, a partir da manifestação do, do MP, não é uma certeza, mas é o provavelmente aconteceria, e não haveria tempo para reverter isso no TJ, como foi com a CP da Educação, não, teria, não haveria tempo, onde o Rodrigo, o irmão dele, ser presidente da Leste, tem muita influência no TJ, e, e assim, tem detalhes, cara, eu trouxe alguns detalhes do acordo, o Vladimir errou, é, ó, apertar a mão de Bacelar, já falei aqui no, no Buxaú, fez o um acordo no dia 9, aí sai daquele acordo para meter o Paulo Marquinho na, na, na HGG, né, política, assim como negócio jornalismo. Palavra empenhada é um negócio importante. Né? O cumprimento da palavra empenhada. Se algum de nós aqui, é, eu, o Rodrigo, ou você, Noíra uma fonte nos pede o um off, a gente revela aquilo, ninguém mais vai confiar na gente. Se um paciente de Buxaú teve um problema ali que, é, que deriva de algum comportamento específico que a pessoa não queira um problema bucal, que a pessoa não queira ser revelado. Você deve revelar isso? Acabou a carreira dele contra, contra o doutor, né? Ninguém, ninguém mais vai confiar nele. Então, em política, confiança é muito importante. É... Ainda que nada justifique, nada justifique os ataques feitos pelo ex-presidente da Câmara, Marco Bacelado, do, do, não pelos ataques, mas é pelo tom, o tom, o tom, né? É... enfim, uma coisa não justifica a outra e tem detalhes assim é, que eu fiquei sabendo depois e o Rodrigo também sobre um pouco, a gente conversou um pouco sobre isso da reunião dos 25 vereadores com Vladimir e da reunião com as promotoras no dia, no dia, no dia 18 dia 18 não foi?
2: sim, sim, 18,
3: 18. a conclusão foi dia 18 que som, assim! <risos> tem muita gente que que às vezes demonstra um pouco de arrogância e na hora do pega para capar fina, né? Não
0: rola, não, não rola um, uma, um, uma conversa de boteco, não? Daquele que, que, que você fala assim, me seguro, mas não tem ninguém te segurando, não, maluco.
3: <risos> A pressão às vezes sobe, né? Enfim, é, não, é, aquela que é... você escreve lá, aquele. Como é que é? <risos> Oh, rapaz. Me segura se eu não vou, me segura se
0: eu não vou. Aí é, você é... Solta
3: o cara, pô, me segura aí. Pô.
0: Não, mas não, eu estou sugerindo aqui, botando pilha, se não rola um, um artigo daquele de conversa de boteco. Um...
3: Rapaz, eu acho que é o momento, sinceramente, de baixar a corda.
0: assim, ah, não, sempre sempre, não sempre, 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 sempre,
3: sempre. É, e agradeci o Buxaú para a entrevista. É, acho que o Buxaú tem um papel, assim como o Jefferson, um papel importante é, na, nessa disputa eleitoral se realmente vierem a ser candidatos, até as convenções de julho, eles são tão candidatos como qualquer outro filiado ao PT ou ao Novo, qualquer um pode ser, né? mas se confirmarem as suas, as suas candidaturas, vamos aguardar, eu acho que tanto o Buxaú quanto o Jefferson, como você descreveu sobre isso, na análise deles sobre a LOA, eles têm um, um, um nível de articulação é, mental e verbal superou a média campista, o que também não é grande coisa desculpa, se superou a média política campista não é grande coisa, mas eu acho que Buxaú sem brincadeira, Jefferson Buxaú acrescenta, pode acrescentar muito ao debate ter consistência né, porque não dá para falar de muita gente está na política de campos né? não dá para falar de muita gente estar na política de campos infelizmente acho que acrescenta o debate e para finalizar é, colocar aqui a impressão dessa entrevista de hoje de um veterano do jornalismo de campos, uma pessoa a qual tanto eu quanto o Rodrigo, quanto você Nogueira, é, abriu o caminho para a gente na comunicação, a gente deve essa reverência, que é o Celso Cordeiro Filho, e coloca, mandou uma mensagem particular para mim aqui. Gostei do Bochaú, não conheço, mas é defensor do diálogo político em alto nível vou prestar mais atenção. Quando o partido novo, começou, mas depois foi definhando. Vamos ao Folha no ar. É, programa bom. Né? É, ele coloca como conclusão aqui. Então, nas palavras de Celso aí, na impressão dele, puxa o, eu reforço aí, eu obrigado.
1: Mais uma vez, eu agradeço, agradeço as palavras do Celso, as suas, e é a oportunidade que a Folha Dá, não só a mim, dá aos campistas de ter entrevistas e de debates de nível elevado, esclarecer as pessoas e trazer realmente propostas para cima.
0: Tá certo. Gente, 9 horas e 12 minutos, fechamos por aqui abraço a todos aqui da bancada, mais uma vez a você que nos acompanhou aqui pelo Face, pelo Youtube a participação no Face, em que a gente traz aqui sempre os comentários a todos nosso carinho, nosso muito obrigado, continue ligado aqui na Folha, vem aí agora muita música, muita informação, a gente continua nesse mesmo ritmo e nesse mesmo padrão, e segunda-feira de volta com Folha no Ar, que tem um oferecimento de Coagro de Proteus de Campos. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar.